0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.
1: Roboter, die surren, rattern und sind aus Metall. Ich denke da zum Beispiel an R2-D2 von Star Wars. Der Roboter, über den wir heute sprechen, sieht dagegen sehr unschuldig aus. Nämlich wie eine winzig kleine fluffige Wolke. Bestehen tut er aus Zellen von Fröschen und designt hat ihn ein sogenannter evolutionärer Algorithmus. Ein wissenschaftlicher Durchbruch. Mein Name ist Leora Koch und für mich ist es heute das erste Mal, dass ich das Forschungsquartett moderiere. Falls ihr uns regelmäßig hört, sonst sitzt hier meine Kollegin Lara-Lena Gödde. Und Lara-Lena ist auch heute da, allerdings als Redakteurin, die sich mit lebenden Robotern und evolutionären Algorithmen beschäftigt hat. Hallo Lara-Lena. Hallo Leora. Wissenschaftler der University of Vermont in Zusammenarbeit mit der Tufts University haben diese Kleinwesen gebaut. Und ja, ich sag jetzt mal Wesen, weil man irgendwie gar nicht so genau weiß, wie man die nennen soll, oder?
0: Ja, in der Tat, weil wenn man jetzt mal rein auf die biologische Ebene schaut, dann sind das Organismen aus Froschzellen, aber sie sehen halt überhaupt nicht wie Frösche aus. Wenn man jetzt mal diese kleinen Zellhaufen unter dem Mikroskop anguckt, dann ähm, denkt man vielleicht auch an ganz frühe Stadien in der Evolution, wo Einzeller irgendwann zu Mehrzellern wurden. Also so ein bisschen so kleine Zellhaufen oder Zellwolken, ja, wie du gerade gesagt hast. An Roboter denkt man tatsächlich wirklich als letztes, aber ich habe mit äh, Sam Creekman gesprochen, der ist Informatiker an der University of Vermont und leitender Autor der Studie. Und der hat mir erklärt, warum man hier trotzdem von Robotern sprechen kann.
2: Ich glaube, dass die Definition von Leben und Robotern schwer einzuordnen ist und jeder hat da seine eigene Definition. Für uns ist ein Roboter etwas, das designt wurde, von Menschen oder von einer künstlichen Intelligenz, um hoffentlich eines Tages sinnvolle Aufgaben zu übernehmen. Die Tatsache, dass hier etwas ist, das einen gewollten Zweck erfüllt, auch wenn es autonom agiert, das macht es für mich zu einem Roboter. Aber ich glaube auch, dass es lebt. Also müssten wir vielleicht eine dritte Kategorie für diese Wesen schaffen.
0: Ja, und irgendwie braucht das kleine Ding ja jetzt einen Namen. Und weil man Zellen des afrikanischen Krallenfroschs oder lateinisch Xenopus levis genommen hat, hat sich der Name ähm, Xenobot oder auch auf Englisch Sinobot durchgesetzt.
1: Mhm. Und Sam Creekman hat gesagt, Roboter erfüllen eine bestimmte Aufgabe. Was kann dieser
0: Xenobot denn alles? Na, der kann zum Beispiel vorwärts schwimmen oder auch kleine Partikel tragen. Und äh, diese Fähigkeiten, der hat er aus zwei Gründen. Zum einen hat man hier Vorläufer von Herzzellen genommen aus den Froschembryos. Und das Herz, ja, das ist ja ein ziemlich starker Muskel. Der kann sich bewegen bzw. pulsieren oder kontrahieren. Und dann hat man noch sogenannte pluripotente Stammzellen genommen, die kennt man vielleicht aus dem Biounterricht, die quasi die Form bilden, also so die Haut. Und das ist jetzt der zweite Punkt, die Form ist unterschiedlich und auf unterschiedliche Aufgaben ausgelegt. Wir haben da zum Beispiel so Donutförmige Xenobots oder Xenobots, die aussehen, als hätten sie so kleine Beine. Cool, aber wussten die Forscher denn, welche Form sie da bauen können? Ja, das ist eigentlich ähm, die große Sensation an dieser Forschung. Man denkt sich jetzt zwar, wow, total krass, diese kleinen lebenden Roboter. Aber tatsächlich gibt es solche Versuche von so weichen Robotern oder Softrobots, äh, wie die beiden sie genannt haben, schon. Am interessantesten ist hier eigentlich wirklich der Weg hin zum Sinobot. Der wurde nämlich quasi durch eine Evolution am Computer designt.
1: These are the world's first computer-designed organisms.
2: Dies sind die ersten von Computern designten Organismen. Es stellt sich heraus, dass es sehr schwierig ist, einen Organismus zu schaffen, der eine gewünschte Aufgabe erfüllt. Als Menschen gestalten wir Roboter vor allem nach unserem eigenen menschlichen Bild oder nach Wesen, die uns bekannt sind, wie Hunden. Unser evolutionärer Algorithmus generiert kontinuierlich viele verschiedene Designs. Einige davon sind merkwürdig, kreativ und inspirierend.
0: Und das kann man sich wirklich vorstellen wie eine Evolution oder wie unsere Evolution auf der Erde, nur halt virtuell. Also es gibt quasi eine virtuelle Umgebung, in der die Wissenschaftler definieren, welche Eigenschaften von Vorteil sind, zum Beispiel gerade ausschwimmen. Und in dieser Umgebung kämpfen dann ganz, ganz viele zufällige Zellstrukturen, immer noch virtuell, wohlgemerkt, ums Überleben. Und der Rest ist dann einfach nur Survival of the fittest, wie man das kennt. Also wer diese Aufgabe am besten erfüllt, der kommt dann eine Runde in der Evolution weiter und kann sich weiter fortpflanzen. Und am Schluss haben wir dann ähm, einen Bauplan für verschiedene Xenobots. Diesen Bauplan spuckt der Algorithmus dann quasi aus. Mhm. Ähm, dies nachbauen stelle ich mir aber dann doch ganz schön schwierig
1: vor, besonders weil die Dinger ja auch winzig klein sind, oder?
0: Ja, ich dachte auch schon, da muss man bestimmt eine ruhige Hand haben. Ähm, genau, also die sind wirklich unter einem Millimeter groß, also mit dem bloßen Auge eigentlich kaum zu erkennen. Ähm, wenn der Algorithmus den Bauplan ausgespuckt hat, dann fängt äh, Douglas Blackistons Job an. Der ist äh, Mikrochirurg an der Tufts University und mit dem habe ich im Vorfeld auch gesprochen.
3: So my job was really everything on the biological side of the study. What Sam did is he had this mein Job war alles auf der biologischen Seite dieser Studie. Was Sam gemacht hat, war, dass er dieses großartige Computermodell hatte, was die Bausteine, die Zellen simulierte. Bis dahin hatte es aber noch niemand geschafft, diese Designs umzusetzen in der realen Welt und aus lebendem Gewebe. Und das ist jetzt ziemlich ausschlaggebend, dieser Weg von der Simulation hin zur Umsetzung in der Realität.
0: Man kann sich vorstellen, das ist nichts für ungeduldige Leute und man braucht vor allem auch wirklich super scharfe, spezielle Schneideinstrumente und Mikroskope, um an so kleinen ähm, Dingen zu arbeiten. Und Douglas erschien mir da wirklich sehr, sehr leidenschaftlich und er hat den Bau dieser Sinobots auch ein bisschen so mit dem Formen einer Skulptur verglichen. Ja,
1: krass. Ja, also ich glaube für mich wäre das eher so gar nichts. Ich bin nämlich ziemlich ungeduldig.
0: <lacht> Meine Finger sind auch nicht so die ruhigsten. Also Ja, aber die haben auch schon krass. Hilfsmittel dafür. Also okay. ich glaube, man darf sich das nicht so vorstellen, dass man da mit einer Pinksette irgendwo drin rumstochert.
1: Okay. Gut, also dass der Sinobot vorwärts schwimmt aufgrund seiner Form und den kontrahierenden Herzmuskeln, das kann ich ja noch verstehen. Aber wie kann dieses Wesen denn Partikel einsammeln? Also es kann ja irgendwie kaum denken, oh, da ist was, das sammle ich jetzt mal ein, schnell. Ja, ähm,
0: das kann es tatsächlich nicht, weil dafür bräuchte es ja irgendwie sowas wie ein Gehirn, also Nervenzellen, um diese Entscheidung quasi zu treffen. Es gibt aber auch eine bestimmte Eigenständigkeit, sage ich jetzt mal, von Zellen, ohne dass da jetzt bewusst Entscheidungen gefällt werden. Also manche Zellen neigen zum Beispiel einfach dazu, sich mit anderen Zellen zusammenzuschließen, einfach aufgrund ihrer biologischen Eigenschaften. Und ähm, ja, die Wissenschaftler wissen ehrlich gesagt noch gar nicht genau, warum die Xenobots das machen. Also warum die Partikel aufsammeln oder sich mit anderen Xenobots zusammentun.
1: It's
3: es ist im
2: Moment nicht klar, ob das nur eine Art Aufziehspielzeug ist, was sich bewegt wegen der pulsierenden Herzzellen. Es scheint sein Verhalten zu ändern, weil es mit etwas anderem zusammenstößt, aber es passt sich nicht intelligent an die Gegebenheiten an.
0: Das war jetzt nochmal Sam Kriegman. Und in diesem Fall war dieses durch die Neukombination der Froschzellen auftretende Verhalten quasi ein Glücksfall, weil es Ideen für einen möglichen Einsatz des Sinobots gegeben hat. Das hat mir Douglas Blackiston nochmal erklärt.
3: seeing this behavior which is they tend to gather particles. Wir sehen dieses neu auftretende Verhalten, bei dem die Xenobots dazu neigen, Partikel aufzusammeln. Also wenn du sie in einer Umgebung voller Partikel absetzt, dann räumen sie sozusagen den Müll auf dem Boden der Petrischale auf. Es gibt im Moment Bemühungen, biologische und robotische Lösungen zu finden, dieses Mikroplastik in unseren Meeren entweder einzusammeln oder zu zerstören.
0: Und da wäre so ein weiterentwickelter Xenobot natürlich einfach perfekt für. Und außerdem könnten lebende Roboter gezielt Medikamente im Menschlichen Körper transportieren oder zum Beispiel verstopfte Arterien säubern.
1: Hm, also hört sich ja eigentlich ziemlich gut an, ne? Ja, Wenn die total. Dann auch den Menschen helfen könnten wir. <lacht>
0: Aber bräuchte man da nicht eigentlich Roboter, die nicht aus Froschzellen sind? Ja, auf jeden Fall. sinobots ähm, also Roboter aus Froschzellen, würden würde der menschliche Körper natürlich abstoßen, weil da einfach dann eine Immunreaktion stattfindet. Mhm. Ebenso übrigens auch äh, klassische Roboter aus Metall oder Plastik, weshalb man die auch nicht so gut im menschlichen Körper verwenden kann. Ähm, der Vorteil eines Roboters aus biologischem Material ist, dass er sich erstmal von selbst repariert. Also ich habe da auch ein Video gesehen, ähm, wenn die unter dem Mikroskop diesen Sinobot auseinander pflücken, dann fügt er sich einfach automatisch wieder zusammen. Oh. Ähm, und ja, der Sinobot zerstört sich auch quasi selbst, wenn seine Energie verbraucht ist. Also der stirbt dann einfach ab und baut sich biologisch ähm, einfach selbst ab. Und damit ist er natürlich viel, viel nachhaltiger als ein Haufen Elektroschrott, der dann irgendwann, keine Ahnung, zum Beispiel im Meer rumschwimmt oder so. Grundsätzlich ist es ähm, aber auf jeden Fall denkbar, dass äh, solche Roboter mithilfe des Algorithmus auch ähm, aus anderen Zellen entstehen.
1: Oh, ich finde das echt voll faszinierend. Mhm. Auch so der Gedanke, dass er sich selbst abbauen kann ja, oder total auch selbst praktisch, ne? regenerieren kann wieder. Ne? Ja,
0: ja. Aber auch ein bisschen gruselig.
3: Ja, schon. Also,
1: stimmt. Auch echt gruselig. Ja. Ähm, warum hat man denn überhaupt erst diese Froschzellen genommen und nicht gleich Zellen von Schweineembryos oder sowas? Würde das nicht besser gleich funktionieren? Ja,
0: das, ähm, die Frage lag mir auch total auf der Zunge, weil ich dachte, in Schweinezellen kann man, äh, in Schweinekörpern ähm, kann man ja auch mittlerweile Organe züchten quasi. Mhm. Warum hat man jetzt nicht Schweinezellen genommen? Ähm, aber die Wissenschaftler haben mir gesagt, dass sie einfach erstmal klein anfangen wollten und ich glaube, diese Vorsicht versteht man, wenn man mal drüber nachdenkt, wie viele ethische Richtlinien es bei dem Thema in der Wissenschaft einfach gibt. Ähm, der Frosch, der war da jetzt einfach relativ unumstritten man hat einfach gesagt, der Sinobot, der wird wie ein Frosch behandelt. Das ist ein relativ sicheres Terrain aus ethischer Sicht, weil Frösche, die legen tausende von Eiern, von denen ein Großteil eh anschließend von der Froschmutter verspeist wird. Und dann macht es einfach nichts, wenn man sich an ein paar Froschembryos bedient. Bei Schweineembryos oder gar menschlichen Embryos wäre das natürlich eine ganz, ganz andere Frage.
3: Uh, wir haben Menschen, die sich sowohl die ethischen Komplikationen als auch die Tierrechte anschauen in allen Experimenten, die wir durchführen. Also haben wir bewusst klein angefangen, um verschiedene Fragen zu stellen. Können wir einen computerdesignten Organismus haben? Kann er ganz basales Verhalten zeigen? Wir haben bewusst keine Nervenzellen verwendet, weil wir vermeiden wollten, dass der Organismus vielleicht eine Art Bewusstsein hat oder Schmerz spürt.
1: Was Blackison da anspricht, ist eine andere schwierige Frage noch, nämlich stattet man diese Roboter jetzt mit so einer Art Gehirn aus? Also was wäre denn da im Prinzip überhaupt möglich?
0: Ja, also im, im Grunde kann man natürlich Nervenzellen verwenden, da ähm, man weiß im Prinzip, wie das geht. Warum man das jetzt erstmal nicht tut, das ist eher ähm, auch wieder eine Abschätzung von Risiken und ethischen Fragen. Der Sinobot hat ja zum Beispiel auch nur begrenzte Energie und stirbt nach zehn Tagen automatisch. Ähm, keine Ahnung, ob da jetzt irgendwie die Vision von einer Welt im Raum stand, die von Sinobots beherrscht wird. Aber <lacht> man wollte jedenfalls keine unnötigen Risiken eingehen, wie mir Douglas Blackiston erklärt.
3: Hat. Je mehr man mit der Genetik spielt, desto mehr Risiken gibt es. Könnten diese Organismen anfangen, sich zu teilen? Oder würden sie größer werden, wenn sie genug Nahrung bekämen? Würden sie sich teilen und dann in den Einzelteilen wieder wachsen? Um die Kontrolle zu haben, ist es wichtig, dass die Xenobots nach einer Woche oder zwei sterben und sich biologisch abbauen.
0: Ich konnte übrigens auch nicht umhin mir vorzustellen, wie es wäre, wenn man diese Xenobots größer bauen würde, sagen wir jetzt einfach mal faustgroß, also quasi so kleine faustgroße Wolken, die auf ihren kleinen Beinchen irgendwo rumschwimmen. Aber Sam Kriegman meinte, da würde man dann wahrscheinlich Knochen ähm, brauchen, um das Ganze zu stützen. Also bis äh, so kleine, flauschige Zellhaufen im Meer herumschwimmen und den ganzen Müll aufsammeln, ist es wahrscheinlich noch ein weiter Weg.
1: <lacht> Forscher der University of Vermont haben in Zusammenarbeit mit der Tufts University einen Algorithmus programmiert, der eine künstliche Evolution nachstellt. Herausgekommen sind dabei Baupläne für einen lebendigen Roboter, den die Wissenschaftler dann aus Froschzellen nachgebaut haben. Über den sogenannten Sinobot habe ich mit meiner Kollegin Lara-Lena Götte gesprochen. Lara-Lena, du verlässt ja
0: leider erstmal das Forschungsquartett jetzt. Wohin verschlägt es dich denn? Äh, ich bin jetzt drei Monate in Berlin, aber ich werde danach auf jeden Fall noch mal ein Forschungsquartett machen. Also ab und zu noch mal zu hören sein. Aber du bist ab jetzt die Moderatorin quasi. Ja, ja
1: ganz schön aufregend. <lacht> ja. Aber ich freue mich auf jeden Fall, wenn du dann wiederkommst. Wie lange hast du es denn gemacht jetzt eigentlich?
0: Ähm, ich habe es jetzt ein Jahr gemacht. Ja, Gut, krass.
1: ja. Boah, Viele Folgen, da weißt du ja bestens Bescheid. Über alle Forschungen jetzt aus dem letzten Jahr. Naja, <lacht> es ist ja immer nur ein Bruchteil, ne? Das stimmt. Ja. Man kann sich das ja auch alles nochmal nachhören. An dieser Stelle sage ich aber ein ganz, ganz, ganz fettes Dankeschön an dich für die vielen interessanten Einblicke, die du uns da gegeben hast im letzten gerne, Jahr. Gerne. Ähm, ich bin Leora Koch und ihr werdet mich jetzt in Zukunft, wie gesagt, öfters hier im Forschungsquartett hören. In vergangenen Folgen haben wir zum Beispiel darüber gesprochen, wie übergewichtige Menschen gesellschaftliche Stigmata empfinden oder wie Kinder am Anfang ihres Lebens ein so kompliziertes System wie die Muttersprache lernen. Diese Folgen und alle weiteren findet ihr wie immer auf Detektor FM und beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das Forschungsquartett Wissenschaft bei Detektor FM